0: Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica la Ordinea Zilei. În anul 1956, Nikita Hrușciov a denunțat cultul personalității și crimele lui Stalin. În anul 1893 a avut loc patentarea motorului diesel, o descoperire a inginerului german Rudolf Diesel. Toți cei care folosiți carburant diesel, gândiți-vă la momentul patentării acestui motor. În anul 1919 a fost fondat partidul fascist de către Benito Mussolini, il duce, ducele, în Italia. În anul 1898 romancierul francez Emil Zola a fost găsit vinovat de calomnie și a fost condamnat la închisoare pentru că a scris celebra sa scrisoare jacus, acuzând guvernul de antisemitism și de faptul că l-a încarcerat fără temei pe capitanul Alfred Dreyfus. Pare ceva lipsit de importanță, dar vreau să vă spun că are o mare legătură cu mișcarea sionistă și cu înființarea statului Israel. Procesul lui Alfred Dreyfus a fost foarte important pentru mișcarea sionistă și pentru înființarea statului Israel. De fapt, Franța continuă să să aibă atitudine foarte ciudată față de evrei. În anul 1918 a luat ființă Armata Roșie. Discutăm despre Armata Roșie în acest context geopolitic al ultimului secol și al zonei în care ne aflăm. Împreună cu noi prin telefon, pastorul, profesorul și publicistul Nicolae Geantă. Ce credeți că a însemnat Armata Roșie pentru uh, religia comunistă?
1: Am putea să numim Armata Roșie așa ca o plagă care s-a extins pentru că datorită ei s-au întâmplat multe lucruri mai mult negative decât pozitive. Se spune despre armata roșie ca acolo unde ea se instala, era de fapt granița comunismului. A fost înființată după războiul civil din Rusia, probabil prin anii 18-21 1918-21 a fost războiul și în perioada asta s-a făcut o armată nouă care a fost condusă de Trotsky. El era comisarul acestei armate roșii Armata aceasta uh, s-a înființat odată cu comunismul și a fost o armată fără grade. Niciun ofițer, niciun soldat nu aveau grade, că trebuia să fie totul echilibrat și uniformizat de la cap la coadă. Însă în al doilea război mondial... Unii erau,
0: unii erau mai egal decât alții.
1: Da, în al doilea război mondial au început să fie gradați oamenii pentru că n-ar fi avut valoare ofițerii. Acum, această armată condusă de Trotskii, Așa cum am spus, a pătruns în diferite locuri, chiar și în România a venit și s-a instaurat. După 10 februarie 1947, când a fost tratatul de la Paris, s-a stipulat că armata sovietică nu are voie să rămână în România mai mult de 90 de zile. În schimb, ei care venise ceva mai înainte, că nu e așa, știm de pe vremea comunistă că armata sovietică a pătruns încă din 44 la noi, Uh, a stat până în 1958 când uh, Gheorghe Gordiu deja a făcut un act de curaj și a cerut uh, retragerea lor. Dar uh, problema este că armata aceasta, nu am putea să vorbim despre ea ca o armată care pf, a făcut ravagii din punct de vedere militar sau al distrugerilor, și a, a făcut mai mult ravagii ideologice pentru că din punct de
0: vedere al prostiei mai degrabă <laughs>
1: Spatele acestei armate a fost comunismul, care comunism este uh, diavolul personalizat, să zic, în secolul XX și uh, a făcut atâtea atrocități. Noi știm foarte bine că comuniștii au omorât mai mulți decât uh, a fost un genocid mai mare decât cel de-al doilea de război mondial.
0: Stalin a omorât aproximativ 30 de milioane de concetățeni ruși-ucrainieni față de Hitler care au omorât aproximativ 6 milioane de evrei și câteva alte etnii în lagărele de exterminare.
1: Unii au ajuns să spună chiar undeva la o cifră, am citit, de 60 de milioane de victime ale comunismului. Acum nu vreau nici să exagerăm, nici chiar să-i înnegrim ca pediavol.
0: Îmi amintesc un film foarte interesant, aș face o paranteză aici, se numea Căința. Și, în fine, filmul este o o parodie la adresa lui Stalin și la un moment dat, la finalul filmului, apare o băbuță într-un oraș și întreabă pe un cetățean strada aceasta duce la biserică și cetățeanul răspunde, nu, aceasta este strada Varlam Am și nu duce la biserică. Se referea la Hitler și la religia lor comunistă. Și Băbuța spune, ce rost are o stradă care nu duce la biserică?
1: Da, exact. Da, ce rost ar avea un comunism care a încercat și a și reușit ca să l scoate pe Dumnezeu din societate. Chiar astăzi discutam cu o colegă de-a mea, întâmplător dânsa a trebuit să predea la clasă o lecție de istorie și în lecția aceasta a menționat și legea învățământului din 1948 dată de comuniștii români. Unul dintre amendamentele legii era scoaterea religiei din școli. Introducerea manualelor unice, în înființarea școlilor muncitorești, în universități 30% trebuiau să fie țărani și muncitori, se desfințau școlile particulare, dar nu asta este problema, ci faptul că a reușit comuniștii să scoată religia din școli, apoi a fost scos Dumnezeu din școală, a fost Dumnezeu scos din societate și...
0: Comunismul a, a... fost o religie?
1: Da, eu cred că este mai mare credință pentru cineva să nu creadă că există Dumnezeu decât cineva care crede că există Dumnezeu
0: Dar chiar au avut și un semn secera și ciocanul, au avut și preoți activiștii și agitatorii comuniști, au avut o credință în care credeau materialismul dialect, dialect nu mai știu exact cum îl numeau ei așa nu mai știu
1: e, propaganda pe care au făcut-o, eu cred că apălarea creierului după ideologia comunistă care s-a făcut în În România, și nu numai în România, dar noi vorbim numai de România, a fost o campanie, poate mai mare decât evanghelizările care le facem noi, bisericile, după anii 90. S-au construit cămine culturale, case de cultură, ale sindicatelor. De ce? Să se propage comunismul. Asta n-am reușit noi să ne construim biserici în ritmul în care au făcut ei. Dar problema este că acolo unde nu este Dumnezeu, nimic nu e. Și astfel că acest comunism...
0: Da. Armata, Roșie, Armata Roșie continuă să aibă un cuvânt uh, foarte negativ de spus Mă rog, ei au participat și la înfrângerea naziștilor, ceea ce este adevărat și din punct da. de vedere istoric Dar în uh, clipa de față, ceea ce se întâmplă în Ucraina este uh, extrem de destructiv și degeaba spune domnul Putin Că Armata Roșie nu are nicio influență acolo, Armata, Sovi- Armata Rusiei acum ce părere aveți despre situația din Ucraina? Este gata Putin să arunce bomba nucleară pentru că oricum Rusia se cam duce în jos?
1: Da, cred că în împrejurările actuale că războiul este mai mult economic și psihologic decât militar. Nu este neapărat un război de sertar ca în perioada războiului rece. Dar cred că în perioada actuală Putin nu are un as în mânecă decât amenințarea aceasta cu armament nuclear. Acum noi trebuie să fim foarte conștienți că în momentul în care a fost summitul de lărgire NATO sau summitul NATO de la București și trebuia să se lărgească NATO și Georgia și Ucraina erau țările care trebuiau să adere în NATO, apoi în Europeană, că asta este condiția, nu poți fi membru al UE fără să fii membru NATO că trebuie să prezinți o anumită securitate și nu neapărat militară, că de aia suntem uimiți noi de ce se arestează în prostie în România toți politicienii după gratii, pentru că chestia asta trebuia să facă mai demult, dar noi nu mai suntem de cap exact. noi suntem sub UE. Dar să ne întoarcem puțin aici. E, în momentul București, summit NATO în 2008, mi se pare că a fost, Putin a avut niște negocieri cu președintele Statelor Unite de atunci, cu Bush, și ne așteptam cu toții să intre, să se lărgească NATO în Ucraina și Georgia și nu s-a reușit. Imediat după summit, imediat, la câteva luni, Rusia a invadat Georgia. Le-a pus pumnul în gură, călușul în gură, am putea să spunem. Georgia s-a potolit, n-a mai visat NATO. Apoi, când a fost Euromaidanul ucraina a spus, în fine, am scăpat de tot ceea ce este o conducere cu mentalități comuniste sau pro-ruse și trebuie să ne îndreptăm spre Uniunea Europeană ca să ne lărgim uh, piața comună până la Marea Neagră în nord. Și atunci Rusia n-a avut altă carte decât să invadeze Ucraina. Și în ultima vreme se speculează că Rusia va invada fie țările baltice, fie România, Uh, nu, cred că va fi chiar așa, dar uh, nici nu va fi simplu. Uh,
0: de da, este de destul de, de periculos uh, domnul Putin și mai ales când îl vezi în uh, calitatea lui de președinte al Rusiei, uh, făcând uh, poze dezbrăcat de la bust în sus, călare pe cal. Uh, interesant așa pentru un președinte să defileze într as, în asemenea ipostaze. Din cauza asta, te cam poți aștepta la orice de la el, ca și șef comandant suprem al armatei Roșii sovietice, ruse.
1: Noi știm că rușii au valiza cu butonul roșu, la fel ca și americanii și e adevărat, este o armată... Pe
0: valiza aceea își pun sticlele de vodka, oare?
1: (laughs) Nu cred. Dar rușii chiar au investit foarte puternic în armate și în ultima vreme... Și uh, au fost tot timpul un popor războinic, uh, uh, mentalitatea rusească asta este de a uh, fi, e ceva bigă am putea să spunem, totul să fie măreți la superlativ. Au, au armament, au strategii. Acum uh, nu cred că poate să facă față Rusia, să facă față NATO cu tot ceea ce fac. ei. Probabil și NATO stă așa într-o expectativă pentru că în 1990 nimeni nu se aștepta ca NATO să aibă armamentul pe care îl deținea sau să fie forța care a fost. Și în 1990 când a picat blocul comunist, NATO trebuia să se retragă, trupele americane să se retragă în America, costurile erau foarte mari și în momentul ăla a picat așa nu știu, din senin, Saddam Hussein a invadat Irakul și atunci NATO s-a dus în Irak și în urma, cum să vă spun eu, a derulărilor militare din. din din Irak toată lumea a rămas înmărmurită de forța pe care o are NATO și nu cred că NATO acum ar vrea să aibă o ripostă la adresa Rusiei dar cred că le poate anihila orice armament în, în cel mai scurt timp dacă ar fi să deruleze NATO deci nu se poate pune nimeni cu NATO și mai ales cu US Army nu cred că rușii vreodată numai că ei au un armament nuclear și atunci șantajează Că panica e destul de mare.
0: Ce părere aveți la finalul discuției noastre? Ce părere aveți despre legătura cu Israel în tot acest scenariu? Și spune prorocul Ezechiel despre Gog din țara lui Magog care va veni din fundul miază noaptei și față de Ierusalim, fundul miază noaptei, adică nordul extrem este Moscova.
1: Da, așa este. Deci, de ani de zile, mulți predicatorii vorbesc despre acest subiect, despre Gog și Magog. Da, vremurile sunt spre final, vedem că s-a creat un sistem informațional unic, există cardurile, există microchipuri, există atâtea lucruri care ne arată că Apocalipsa deja bate la ușă să se instaureze. Și, într-adevăr, forța asta rusă, noi toți ne gândim acum la faptul că ar putea porni un al treilea Armagedon și trebuie să pornească de undeva Unii Un, un al treilea un... război
0: mondial, un prim armagedon. Da.
1: Unii tot au vorbit de China, alții au vorbit de uh, Rusia. Este adevărat, Israelul este încă ceasornicul omenirii și... Uh, eu am mai spus-o, nu vreau acum nici să cadem în vreo extremă a unui profet mincinos, dar.
0: Ce facem, ne îngrijorăm sau ne rugăm? de să rugăm ne rugăm.
1: Și <laughs> să se facă voia lui Dumnezeu. Uh, să întotdeauna ne rugăm. oamenii s-au bazat pe cai, pe care, pe armată, pe armament, uh, noi ne bazăm pe numele Dumnezeu. Știți ce le spuneam într-o zi la biserică? Le-am spus, noi, uh, uh, China are un miliard și ceva, un miliard 350 de milioane de locuitori, are India un miliard 250 de milioane. Sunt armate puternice, dar nimeni nu are un popor mai mare decât a lui Hristos. La ora actuală suntem aproape 2 miliarde de creștini pe glob, dar dacă ne-am rugat toți, armata asta puternică și nu numai că ne-am rugat, dacă și am acționat într-un spirit creștin, cred că n-ar trebui să ne mai îngrijorăm de nimic, poate decât de viața noastră și de ceea ce avem în interior ca să Putem să avem o relație bună cu Domnul și aici, și în veșnicie.
0: Haideți să ne rugăm și pentru Armata Roșie, pentru că acesta a fost subiectul nostru principal astăzi, și pentru Domnul Putin, și pentru Ucraina, și pentru interiorul nostru.
1: Doamne, am vrea să venim în aceste momente să îți mulțumim că Tu ești suveranul întregului univers. În mâna Ta, popoarele oricât ar fi de mare, armamentul oricât ar fi de dotat, e un nimica, Doamne. În mâna ta au fost de 2000 de ani creștinii și tu ei ai păzit. Și în Imperiul Roman, ai păzit și de bombele lui Hitler, ai păzit, i-ai ferit, Doamne, și de anumite atrocități, au trecut atâția și prin Auschwitz. Unii, e adevărat că n-au mai scăpat cu viața de acolo, dar avem toată încrederea că tu ne păzești. Așa cum uh, ai promis că-ți păzești biserica, ai promis că o să păzești și Israelul. Și am vrea să ne ajuți ca noi să ne pregătim pentru o întâlnire cu tine. Am vrea să te rugăm, Doamne, și pentru situația aceasta conflictuală din Europa, din jurul Europei. Se dorește modificarea hărții Europei, a granițelor. Sunt oameni care, datorită faptului că nu se tem de tine, pot să declanșeze chiar o conflagrație. Te rugăm ca tu să intervii. Nu știu în ce măsură, dar și Putin și cei care conduc armata rusă, Doamne, se pot opri și Știm că pot să falmul lucrurile astea și îți mulțumim.
0: Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul, profesorul și publicistul Nicolae Geantă. Am discutat despre Ziua Armatei roși, despre ce a însemnat uh, religia comunistă pentru planetă uh, și despre implicațiile colaterale. Aici sunt încheie rubrica la ordinea zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.